0: Weisheit, Arbeitsmoral und Engagement für demokratische Werte. Das ist ein Lob, das wohl jeder gerne hört und bekommt. Und das noch aus dem Munde eines US-Präsidenten. Christoph Heusken wurde dieses Lob zuteil und das von einem gewissen Barack Obama. Unter Beweis gestellt hat er diese Tugenden als Botschafter Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Bis ins vergangene Jahr hat er dieses Amt inne gehabt unter Kanzlerin Angela Merkel. Heute ist Christoph Heusken Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Heusken.
1: Guten Morgen, Herr Schreiber.
0: Die Vereinten Nationen haben viele Probleme zu bewältigen, aber der russische Überfall auf die Ukraine gehört sicherlich zum größten. Der ukrainische Präsident Zelensky kann nicht persönlich zur Generaldebatte nach New York kommen, aber er wird per Video zugeschaltet und hält eine Rede. Dafür reist der russische Außenminister Sergej Lavrov an. Wenn Sie jetzt dort wären, in New York und auf diese russische Delegation treffen würden, was würden Sie denen sagen in dieser Situation?
1: Wissen Sie, ich würde denen überhaupt nichts sagen. Ähm, Lavrov, der Außenminister, der die russische Delegation leitet, ist ein, ein getreuer Diener seines Herrn, ohne eigenen Spielraum. Und ähm, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, ihn zu treffen. Ähm, wenn man ihn treffen würde, würde man ihn nur aufwerten. Ähm, und ähm, deswegen halte ich nichts von einem Treffen mit, mit jemandem, der verantwortlich ist als Außenminister auch für die Kriegsverbrechen, die Wladimir Putin ähm, begangen hat.
0: Zeigt das möglicherweise schon auch eine Problematik, die besteht bei so einer Generaldebatte, dass man zwar zusammenkommt, aber sich bilaterale Treffen möglicherweise gar nicht lohnen?
1: Nein, das ist im Gegenteil. Ähm, ich habe ja gesagt, man soll sich mit Lavrov nicht treffen. Aber ähm, was ganz wichtig ist, dass die Gelegenheit genutzt wird ähm, in New York, dass man sich mit Vertreterinnen und Vertretern von Staaten trifft, mit denen man normalerweise bei der EU oder bei der NATO oder bei der G7 nicht äh, treffen kann. Ähm, ähm, in, in New York, und, und das findet ja auch regelmäßig statt, da gibt es Hunderte, Tausende von bilateralen Treffen, dass man, und das wird, so gehe ich davon aus, auch Bundeskanzler Scholz machen, diese Gelegenheit nutzen, diesen Jahrmarkt, der New York im gewissen Sinne in diesen Tagen ist, wirklich zu nutzen, mit Vertretern aus Afrika, aus Lateinamerika, aus Asien zusammenzukommen und mit ihnen die Weltlage zu besprechen, dass man dort sich über die Probleme dort wie man Lösungen findet. Das ist, das ist New York, das ist diese Generalversammlung.
0: Die Institutionen der Vereinten Nationen, allen voran auch der Sicherheitsrat, werden ja gerne mal als zahnlose Tiger bezeichnet. Der Sicherheitsrat hat zum Beispiel auch eine Resolution nicht durchbekommen, in der es darum ging, auch die Angriffe gegen die Ukraine zu verurteilen und einzustellen. Russland hat sein Veto eingelegt, wenig überraschend. Müssten diese Institutionen nicht mal dringend reformiert werden?
1: Ähm, natürlich müssen sie reformiert werden. Ähm, es geht nicht an, dass die zum Beispiel, Zusammensetzung des Sicherheitsrates noch den Verhältnissen auf der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg entspricht. Aber ähm, diejenigen, die ein Vetorecht jetzt haben, die doch privilegierte Stellung haben, insbesondere China und Russland, stellen sich gegen eine Reform des Sicherheitsrates Deswegen muss man mit dem, was man hat, zurechtkommen, was zum Beispiel in dem Fall ja passiert ist. Der Schreiber als Russland die ähm, Resolution ähm, vetiert hat, ist ähm, man in die Generalversammlung gegangen, hat in der Generalversammlung eine Abstimmung durchgeführt. Und dort hat sich gezeigt, wie isoliert ähm, Russland war. Gerade mal vier Staaten haben Russland unterstützt. Nein, ähm, dieses, diese Veto-Situation ist ähm, ein Geburtsfehler, aber gleichzeitig auch ähm, war eine Bedingung für den Sicherheitsrat ähm, Russland, China, die USA waren nur bereit, sich dieser internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich zu unterstellen, wenn sie noch ein, ein Vetorecht haben. Und während des Kalten Krieges war es ja genauso wie jetzt. Da ist es nicht gelungen, irgendwie zu einem konstruktiven miteinander zu kommen, was die den Hauptkonflikt anbelangt. Aber nach wie vor im Sicherheitsrat gelingt es schon, die vielen Blauhelmmissionen ähm, auf den Weg zu schicken und sich über ähm, Konflikte, die hier vielleicht nicht ganz so im Vordergrund stehen, dann doch zu einigen. Wenn sie nicht gäbe, müsste man den Sicherheitsrat und die Vereinten Nationen sowieso ähm, gründen.
0: Herr ja, können Sie sind Ihrer Karriere auch nach durch und durch Diplomat. Aber Sie haben ja trotzdem immer wieder auch deutliche Worte verloren in New York. Da ging es zum Beispiel mal um den Krieg in Syrien und die Versorgung der notleidenden Bevölkerung. Wie sehen Sie das? Die Institutionen, wir haben über die Probleme gesprochen, werden, sie, werden sich ja nicht von heute auf morgen verändern. Braucht die UN dann wenigstens mehr Klartext, mehr deutliche Worte?
1: Ja, ja und nein. Ja, insofern, als sie, wenn sie im Sicherheitsrat konfrontiert sind äh, mit einem neudeutschen Narrativ der Russen und Chinesen, die sagen, also zum Beispiel in Syrien, das ähm, ist nationale Souveränität und Assad kann entscheiden, äh, wer in das Land reinkommt oder nicht. Und er kann entscheiden, dass hunderttausende Menschen von humanitärer Hilfe äh, abgeschnitten werden. Da muss man dagegen halten, da muss man klar sagen, da muss man Ross und Reiter nennen mhm. und die Verantwortung. Auf der anderen Seite ähm, muss man dann auch wiederum sehen, dass man in New York, wo man die Chance hat, mit Vertretern aller Länder zusammenzukommen, ob es nicht Probleme gibt, äh, Konflikte gibt, wo man ähm, äh, dann doch auf dem Verhandlungsweg weiterkommt. Also man muss beide auf der einen Seite als Bühne nutzen, um seine Auffassung klar zu machen, wo stehen wir. Auf der anderen Seite die Gelegenheit nutzen, um vielleicht irgendwo Schritte zu machen, dass ähm, wir irgendwo ein bisschen mehr Frieden schaffen können.